0: Асидора Тонкан «Моя жизнь, моя Россия, мой Есенин» Глава первая Характер ребенка появляется еще в чреве матери. Пред моим появлением на свет моя мать испытала большие страдания и находилась в подавленном состоянии. Она не могла ничего есть, кроме замороженных устриц и охлажденного шампанского. Если меня когда я начинала танцевать, я отвечаю в треве матери. Вероятно, жадать того, что она питалась устрицами и шампанским. Пищей богини Афродиты. Мучения матери были так велики, что она часто говорила, «Ребята, наградиться, конечно, ненормально», ожидая видеть чудовище. И действительно, Едва родившись, я начала двигать руками, ногами с такой яростью, что мать воскликнула. Видите, я была совершенно права, ребенок помешанный. Но позднее, одетая в комбинзончик, я стала заболеть всю семью, гостей, танцуя на середине стола под какую угодно музыку. Мои первые воспоминания связано с пожаром. Я помню, как меня выбросили из верхнего окна в объятия полисмену. Не должно было быть около двух или трех лет. Но я отчетливо помню успокоительные ощущение среди всеобщего возбуждения, визга и пламени надежности полисмена, шею которую я обвил ручонками. Я слышу безумный крик своей матери. «Мои мальчики! Мои мальчики!» И вижу, как толпа удерживает ее, не пуская броситься в задание, которым, как мать думала, остались двое моих братьев. Затем у меня в памяти сохраняется то, что я вижу обоих мальчиков, сидящими на полу в каком-то баре и надевающими носки и ботинки. Далее внутренние скареты и, наконец, то, что я сижу на прилавке и пью горячий шоколад. Я родилась у моря и заметила, что все крупные события моей жизни происходили у моря, мою первое понятие о движении, о танце, несомненно вызванном ритмом пол, Не должна быть признательна за то, что в течение всей нашей молодости мать оставалась бедна. Она была не в состоянии содержать прислугу либо гувернанток для детей. Именно этому обстоятельству я обязана свою непосредственность, которую мне не мешали выражать в детстве и которую я никогда не утратила. Моя мать была музыкантшей я обучала музыке ради заработка. Давая уроки на квартирах у своих учеников, она и бывала дома целыми днями и значительную часть вечеров. Если мне удавалось убежать из школы тюрьмы, я была свободна. Я могла бы ждать одна, у моря, и предаваться собственным фантазиям. Меня никогда не отдергали постоянно криками Нельзя, который, мне кажется, превращает детскую жизнь в напасть. Я поступила в общественную школу рано, в возрасте пяти лет. Думаю, что моя мать дала неверные сведения о моем возрасте. И было необходимо найти какое-либо место, где меня можно было бы оставлять. Я полагаю, что в детстве ясно проявляется все то, что каждому предстоит делать потом в жизни. Я всегда была танцовщицей никогда не мирилась с каноном и обычаем. Моя мать, крещенная и выросшая в ирландской католической семье, оставалась набожной католической вплоть до того времени, когда обнаружила, что мой отец не был тем образцом совершенства, каким она себе его всегда представляла. Она развивалась с ним и, оставшись четырьмя детьми, оказалась лицом к лицу с миром. С этого времени отреклась от себя веры в католическую религию стала законченной атеисткой и последовательной своей боба ингерсова чьи произведения обычно читала нам между прочим она решила что всякая сентиментальность является нелепостью и когда я была еще ребенком открыла нам тайну санта клауса это привело к тому что на школьном рождественском празднике Учительница, раздавая конфеты и пирожные, сказала «Поглядите, дети, что вам принял Санта-Клаус». Я встала и торжественно ответила «Я вам не верю». «Никакого Санта-Клауса нет». Учительница была расстроена. «Конфеты призначаются только тем девочкам, которые верят в санта клауса «Тогда я не хочу ваших ответ... конфет», — ответила я. Учительница не благоразумна. Потеряла терпение и в назидание другим велела мне выйти вперед и сесть на пол. Я вышла и, порнувшись к классу, произнесла первую из своих знаменитых речей. «Я не верю в ракам!» — воскликнула я. Моя мать сказала мне, что она слишком бедна, чтобы быть Санта-Клаусом. Это только богатые матери могут притворяться Санта-Клаусом и делать подарки. Тут учительница схватила меня, пыталась ее усадить на пол. Но и напрягая ноги, не давалась. Она достигла только того, что мои колбуки ударялись о паркет. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол. Но даже стоит там, я пернул голову через плечо воскликнула. «Никакого Санта-Клауса нет! Никакого Санта-Клауса нет!» Пока наконец-то не оказалась вынужден заслать меня домой. Я пошла домой, твердя всю дорогу. «Никакого Санта-Клауса нет!» Но я никогда не справилась от ощущения справедливости, которую учительница учинила надо мной, лишив конфет и наказав за то, что я говорила правду. Когда я рассказала о случившемся матери, спросив ее, «Разве я не права? Ведь никакого Санта-Клауса нет?» Она ответила, «Никакого Санта-Клауса нет и нет Бога. Лишь твой собственный разум может помочь тебе». И вечером, когда я села на ковер у ее ног, она прочла лекцию Боба Ингерсова. Мне кажется, что общее образование, получаемое ребенком в школе, является абсолютно бесполезным. Я помню, что в классе меня считали либо изумительно понятливой, идущей впереди всего класса, либо бестолковой, оставшейся от него. Все зависело от капризов памяти. И от того, позаботилась ли я запечатлеть в памяти заданный нам урок. Настоящее воспитание получала в течение тех вечеров, когда мать играла на Бетховена, Шумина, Шумана, Шуберта, Моцарта, Шопена, и читала нам слух Шекспира, Тица или Бернса. Эти чистые очаровывали нас. Моя мать знала большинство стихов наизусть, и я подражаю ей однажды, когда мне было 6 лет, на школьном празднике на литер-заву своей службе с чтением всековарения Уильяма Литла, обращение Антони Клеопатрии. Я умираю. Египет. Я умираю. Быстро спадают алые волны жизни. В другой раз, когда ученица потребовала, чтобы каждый из учеников написал историю своей жизни, моя история была сложена приблизительно так. Когда мне было пять лет, у нас был коттедж на 23-й улице. Так как мы были не в состоянии платить квартирную плату, мы не могли в ней остаться. И переехали на 17-ю улицу. А вскоре, так как у нас не было денег, домоводельца отказал нам, поэтому мы приехали на 22-ю улицу, где нам не дали жить мирно, а заставили приехать на 10-ю улицу. Рассказ продолжался в этом роде несмертным количеством переездов. Когда я встала, чтобы прочесть его класс, учительница очень сродилась. Она решила, что разыгрываю скверную шутку и отправила меня к начальнице, которая послала за матери. Прочтя рукопись, моя бедная мать разразилась слезами и поклеваясь, что это чистейшая правда. Таково было наше кочевое существование. Я надеюсь, что школу применили с тех пор, как я была маленькой девочкой. По моим воспоминаниям, преподавание в общественную школу проявляло скотское непонимание детей. Но также вспоминаю страдания от необходимости смирно сидеть на жесткой скамье, с пустым желудком, садявшим ногами, в промокших ботинках. Учительница казалась мне бесчеловечным чудовищем, созданным, чтобы мучить нас. И об этих страданиях дети никогда не расскажут. Я решительно не помню, чтобы мы страдали от нашей бедности дома. Так мы воспринимали ее как нечто естественное. Страдал я только в школе. Для гордого, чувствительного ребенка система общественной школы, какой я ее помню, являлась такой же унизительной, как исправительный дом. Я всегда восставала против нее. Когда мне было около шести лет, мать, однажды вернувшись домой, обнаружила, что я собрала полдюжин соседских ребят, расходила их перед собой на полу и принялась учить их плавно размахивать руками. Когда она потребовала мне объяснения, я сообщила ей, что это моя танца. Ей это показалось забавным, и сев за пианино начала играть для меня. Школа продолжала свои занятия и стала очень популярной. Некоторое время спустя в нее поступили маленькие девочки, жившие по соседству, а родителям потерями за учение небольшую сумму. Так было положено начало тому, что впоследствии оказалось очень доходным занятием. Когда мне вспомнили 10 лет, классы настолько разрослись, что из ее матери, что мне бесполезно дальше ходить в школу, так как это напрасная трата времени. В то время, когда я могла зарабатывать, что я считала гораздо более важным, я зачесала волосы назад и говорила, что мне 16 лет, так как я была очень высокой для своего возраста. Мне все верили. Моя сестра Элизабет, которую воспитала бабушка, позднее приехала жить к нам и стала мне помогать в работе. Наши классы приобрели известность, и мы стали давать уроки во многих домах состоятельных жителей Сан-Франциско. На этом все. Подписывайтесь. Следующая будет Гайва 2.